0: Olá, tudo bom? Esse é o podcast Negócios como o Gringo. Eu sou o Miklos Groff, mas pode me chamar Mik, CEO da Campanheiro e vou bater um papo com personalidades que são hoje um sucesso no mundo de negócios, mas que começaram pequenos, assim como a maioria de nós. Seja bem-vindo! Oi Bruno, tudo bom? Cara, muito obrigado por participar comigo nesse, nesse vídeo hoje, espero muito ter um papo legal que ajuda outros empreendedores e pessoas que estão pensando em empreender, aprender como fazer tanto sucesso como você, eu admiro muito sua carreira e obrigado cara por ter feito um tempinho para nós falar aqui hoje.
1: Obrigado, Mike. Para mim é um enorme prazer. Fico muito lisonjeado com o convite e eu acho que sucesso é uma coisa muito relativa. Eu admiro muito você como empreendedor e sua carreira também. Então é mais que um prazer estar aqui com vocês hoje, Mike. Obrigado, Bruno.
0: Bruno, eu te conheci quando estava trabalhando na eBanks, que hoje a gente sabe é uma empresa de sucesso, é um unicórnio, né, no, do Brasil. Aliás, está expandindo em vários outros países. E tu estava lá quando eles eram ainda sei lá, com 30 funcionários, não sei o quê. E já na época estava falando, nossa, eles estão crescendo muito, ninguém sabe, é sensacional. Porém, tu decidiu empreender um, e seguir uma outra linha de carreira. Queria te perguntar, como
1: tu decidiu que é empreendedorismo é seu destino? Boa pergunta. Na verdade, Mike, a resposta ela veio muito antes de eu entrar no Ibanks. Né? Antes de eu entrar no Ibanks, eu já sabia que eu queria empreender. Eu já sabia que eu amava construir coisas. Eu só não sabia que eu amava construir tecnologias, mas eu sempre gostei de construir Perfeito. coisas, né? Então, quando eu... Antes de entrar no Ebanks, eu, eu tinha montado uma outra startup também, chamada Sorte do Mês, e eu passei um ano e meio nessa startup, e, e infelizmente não deu certo, eu acho que ficaram várias lições. E aí, como eu precisava continuar crescendo profissionalmente pessoalmente, eu resolvi dar uma pausa na minha vida e aprender com o Perfeito. dinheiro dos outros. E aí foi quando eu entrei no Ibanks e, e acabei trabalhando um ano lá. Na época, eu acho que tinha 33 ou 34 pessoas no time. E Perfeito. hoje são mais de duas mil pessoas na empresa. Um baita uma baita escola para mim também. Sou muito grato por ter passado por lá. E isso é uma coisa que tu falou, tu sempre gostou de construir coisas desde cedo, tu era tipo, criança, ou
0: veio durante a universidade, ou, não sei, em algum momento é... específico?
1: Eu... Assim, eu acho que eu posso dizer que eu sou um pouco de um filho rebelde, né? Porque meu pai, ele sempre dizia para mim <risos> Ah, você vai fazer uma grande carreira Você vai fazer carreira, trabalhar em multinacional Nossa, e meu pai é eu... a mesma coisa, viu? para mim <risos> Vai estudar, né? Desapontamos um eles um pouquinho, né? De o forma, pai, mas eu dizer que sim e, e assim, eu acho que isso sempre me incomodou muito, sabe? Meu pai falar o que, que eu tinha que fazer, né? Pô, como assim ele vai falar o que eu tenho que fazer? Eu, eu tenho que descobrir o que eu quero fazer e eu Sim. acho que essa inquietude toda me, sempre me cativou. Então, quando eu era mais jovem, né, nos meus 12, 13 anos, eu jogava muito joguinho na internet. Na época que o computador não tinha internet discada, a gente estava bem no começo, uh -huh. tinha uns disquetes. É, e naquela época dos jogos online, eu sempre gostava de montar... É, é coisas, né? Virtuais, assim. Hoje a gente tem até um termo chamado metaverso, né? Mas na época era, eu gostaria de montar castelos e chamar as pessoas para participar. E eu sempre tive esse, esse, essa paixão assim de liderar as pessoas por uma causa. E, cara, deu muito certo. Eu acabei até ganhando um dinheirinho, né? Na minha adolescência, por vários anos com esses jogos online. E aí veio minha paixão de empreender, assim, <risos> jogando na internet. <risos> Nossa, e aí e pessoas que eu... falam
0: que jogar não é útil, mas também incentiva pessoas a conhecer novos frentes, novas ideias, novas pessoas, novas tecnologias. Então não é inútil jogar, né?
1: Não, e é o contrário, assim. Hoje eu que sou pai, eu inclusive vou incentivar meu filho a jogar, porque eu acho que desenvolve é legal. muito a capacidade analítica, né? É, é como um xadrez, de certa forma, né? Você tem que pensar em estratégia, você tem que prever os movimentos. Sempre tem que estar one step forward, assim. Então... É, isso para mim foi uma coisa que me abriu muito a cabeça jogando. Sim. Assim. Óbvio que eu abri mão de muita coisa em paralelo. né? Decepcionei muito meus pais, deixava de sair para a rua brincar, mas mas Sim. acho que faz parte de quem eu sou hoje, toda essa rotina.
0: Nossa, eu também jogava bastante. Parte de jogos de estratégia. Amei analisando curto prazo, longo prazo, várias peças. Até hoje, se estou muito estressado uma vez por mês, uma vez cada dois meses, eu tiro um dia, um sábado, um domingo, minha esposa permite para eu sumir o dia e jogar sozinho. Nem multiplayer, eu gosto de estar lá, tipo, um xadrez, porque fico captivado e, não sei, ajuda a minha criatividade bastante, acho.
1: Com certeza. E, e assim, eu acho que grande parte dessa construção, no decorrer dos anos, foi o fato também... É, da internet ter sido uma coisa que permitiu muita acessibilidade. Porque antes, muito. Né, você tinha internet ela era muito limitada. Hoje, você não precisa nem ser desenvolvedor para construir coisas online. Né? E eu acho que esse é o grande objetivo da verdade aqui. né? Verdade. Mas é, hoje é muito possível você construir qualquer coisa, basicamente, sem precisar ser um desenvolvedor. E isso é incrível, assim. Hoje você, isso você é. Fica muito mais
0: acessível. Antes... Código, chegava nesses livros não, le... não sei se tu lembra Quando eu tava estudando C++ uhum. <risos> Era um estudo de capítulos Pouco dinâmico Pouco didático. É muito boring, era muito cinza O estudo, aliás, por isso eu abandonei Fui estudar economia, porque falei Nossa, isso é chato Então, é, Mas hoje é diferente O jeito de criar algo é Foi tão humanizado ah, E feito acessível Que acho que empoderou muito a muitas pessoas e implementar tecnologia nas empresas deles.
1: Com certeza. E assim, só abrindo um parênteses, eu fico imaginando o que está por vir nos próximos 10 anos, né? Porque Sim. hoje a gente já tem essa linha chamada de no-code, né? Que você pode desenvolver sem saber desenvolver. Exato. Mas eu fico pensando nos próximos 10 anos que você não precisa nem saber o que você quer. Você vai falar, né? Você vai chegar no navegador e você vai falar assim, olha, eu, eu queria um aplicativo que eu pudesse montar um menu aqui para o meu... Cara, o robozinho vai pegar, construir tudo, só vai falar para você subir as fotos ali... É impossível, de viu?
0: Vai vir meio uma assistente, que é um arquiteto para ti, e tu é meu cliente, e começa a criar uma base da seu código. É, Nossa.
1: É, eu acho que o desafio não vai ser nem tanto aonde a gente vai conseguir chegar com tecnologia, mas sim os limites dessa tecnologia, né? Porque você pensa que tudo isso que a gente vai fazer vai ser... É, vai, vai ser ad, vai vai a inteligência artificial. Só Sim. que se você chegar e falar assim, quero fazer um aplicativo para restaurante, não nada impede de você falar assim, pô, quero fazer uma arma em casa. <risos> então, acho que a gente tem que saber quais são os limites que essa tecnologia vai ter no futuro, né? Os limites éticos. Que essa, eu acho que é a grande discussão de hoje, né? É, Sim. Então, um pouco qual, qual, um... ética
0: e moralidade, tudo em volta desse assunto de inteligência artificial. É, fato. Fato. Mas
1: vai ser tudo, vai ser tudo maravilhoso no futuro. Assim, você vai construir coisas simplesmente pedindo para a máquina construir. Estou ansioso para chegar esse momento. É, quando passei
0: alguns meses na, na Singularity University, tive a prazer de participar de várias aulas e falaram muito sobre esses tópicos, as regras, éticas, em voto de AI, as limites ou tecnologia que está cada vez mais e mais exponencial e onde isso está indo em cada vez mais tempo. E, de fato, as coisas estão mudando cada vez mais rápido. E acho que a gente vai viver por muitas coisas interessantes que vão gerar muitas oportunidades para empreendedores a aproveitar novas ondas, novas tendências e novos problemas que vão sair juntos com essas novas coisas que vão vir, né?
1: Com certeza. Eu, eu sou um grande fã de todo esse movimento e eu estou ansioso por o que está por vir. Perfeito. Eu também. O Bruno, hoje você é CEO
0: de Eu uma empresa bem bacana, eu tive a prazer de assistir o Ascensão, ou o Ascência, ou o crescimento dessa empresa, desde os X anos que a gente nos conhece já, me conta, assim, como surgiu a ideia de, de montar essa empresa ah, lá na época, isso sempre era uma paixão, isso sempre era um dor que tu quis solucionar, Tu estava na eBanks no momento, né? Quando tu começou a idealizar ou pensa de repente em montar esse business.
1: Sim, eu estava no eBanks. Eu estava na época trabalhando direto com um CEO que se chama Fonse. E o meu papel era vender. Então, eu tive a oportunidade de aprender muito sobre vendas, grandes vendas, né? vendas de, de B2B, que eles chamam, para grandes contas. Mas é que nem eu comentei, né? Eu sempre fui mordido para aquele bichinho da, do empreendedorismo, e eu, uhum. eu sempre ficava pensando assim, né? Pô, eu queria encontrar um problema para resolver, um problema que eu pudesse chamar de meu, um problema que eu simpatizasse e que eu pudesse resolver e de forma escalável. Essa sempre foi minha minha equação básica. Então, na época gente... eu estava trabalhando no Ebanks, eu sempre lia muita, muita newsletter, eu sempre estava atualizando, e eu sempre gostei de marketplace. Eu amo marketplace. Para mim, a ideia de você conectar prestadores de serviços, produtos digitais, é, eu acho incrível esse poder, assim, sabe? E me, me atingiu uma ideia na época, que era, é, assim, eu comecei a ver pessoas com um padrão de comportamento que elas estavam tendo dificuldades de consertar o computador delas. E quando eu comecei a ver isso, eu fui pesquisar e eu vi que a tecnologia, ela crescia exponencialmente mais rápido do que o conhecimento do que o ser humano. Então, naturalmente, toda a tecnologia ia continuar evoluindo e a demanda de conserto ia continuar aumentando, porque as pessoas não conseguiam acompanhar a evolução desses claro. aparatos, né? Então, cara, quando você faz uma continha de um mais um e você vê que, putz, tem um mercado que ele realmente é crescente, tem um problema, comecei a pesquisar mais, comecei a ver como que as pessoas faziam para consertar computador, para consertar celular... E comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. E eu cheguei à conclusão que o pessoal da geração X em diante, eles tinham uma dificuldade muito grande. Então, por exemplo, eu, quando eu fui fazer uma pesquisa, eu descobri que as pessoas elas tinham que ir nas ruas, deixar o carro no estacionamento, sair em várias lojas, deixar o computador, pedir orçamento. Você não, você não sabia se o cara era de confiança ou não, se ele ia mexer nas suas coisas ou não. Era um, era um baita de um trabalho. E na época só tinha uma opção de marketplace, só que ele funcionava como um leilão de preço então só isso é 2014
0: 15 né por aí 2014,
1: uhum. isso é, era
0: um grande pronto. boom de marketplaces no Brasil Entram várias de vários nichos de dog walker de faxina Sim. e de várias coisas eu lembro era da turma do Acceleratec, que era uma incubadora uhum. vocês também foram acelerados e era acho os primeiros anos, começo de um, uma
1: década de crescimento lá. Volta disso. Foi, foi bons tempos, inclusive, né, Mike? É, eu acho que foi, um, foi meio que começo do empreendedorismo no Brasil, né? Apesar do Brasil já ser tá desde 2006, 2008 já com startups nascendo, eu acho que começou a dar um boom muito forte em 2012 e em diante, assim. 100%. Também, 12, 13... 100%. Mas, assim, foi coincidência, né? Eu nunca peguei, planejei e falei, ah, vou abrir um marketplace. Simplesmente vi uma oportunidade, né? E... E a ideia tu tava lá, difícil.
0: uma pessoa querendo fazer algo, olhando o que está acontecendo no país, vários trends e coisas que as pessoas estão acostumados a começar a usar e tecnologia estava permitindo. Então, o timing de criar algo assim era tava. boa.
1: Né? Era um timing bom. Eu só não sabia se o timing do mercado era bom, mas eu sabia que o timing de construir uma empresa era bom. Tava em alta, Perfeito. várias aceleradoras surgindo né, Isso. startups, é uma Total. coisa super cool, e, então, assim, quando surgiu essa ideia, eu não sou um desenvolvedor, eu sou formado em relações internacionais, e eu, eu, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de estudar, acho que mais uma decepção para a lista do meu pai, né, mas eu sempre trancava a faculdade, que eu sempre arranjava uma desculpa, eu falava assim, ah, eu vou trancar a faculdade, <risos> e quando eu tive a ideia da Encontro Nerd, eu falei assim, ah, cara, vou trancar a faculdade, e vou me dedicar para esse projeto, né, acho que foi a terceira vez que eu tranquei a faculdade na época, é, e quando eu comecei a estudar, é, o que, que eu fiz? Eu pensei, cara, é, como que eu posso vender, pôr para vender um produto Se eu não tenho um produto e eu mal sei a minha ideia Então qual que foi a maneira mais fácil? Eu comecei a pesquisar na internet E tu não como tinha um podia...
0: cofundador né, na época, né? Não, Isso dificultava não. muito?
1: Dificultava porque assim, ó, eu não tinha cofundador, eu não tinha capital né? Eu tinha que 26 anos trabalhando no eBanks E assim, eu estava eu no início da minha carreira profissional Então eu não tinha basicamente nada é, Mas eu tinha uma vontade muito grande de fazer acontecer E eu acho que isso é o mais importante de tudo E na época, o, o que me permitiu dar o primeiro passo Foi eu ter descoberto os templates de, de blog né? Você vê o WordPress, por exemplo, você compra um template de WordPress Sim, era bem o tempo de te, WordPress
0: Estava claro. tipo, é. bem no ápice Wix começou a perder muito, o WordPress estava indo, agora temos ainda mais, mas o WordPress era
1: já bem para leigos, né? É, e assim, o WordPress, ele, pô, eu não sei, eu não sei o número exato, vou chutar, mas eu acho que pelo menos uns 20% da internet inteira hoje usa o WordPress, porque ele é uma ferramenta simples, né? Ele é, Sim. é simples, é bonito e ele tem um monte de plugins que você só pluga muito. ali e já consegue cobrar, enviar... Né, logística, etc E hoje tem e tanta época... vídeo explicando Como fazer algo É realmente... E... E...
0: realmente
1: É realmente o que a gente falou no começo né? Acho que o acesso Caramba. da internet hoje E essa disseminação de informação Permite a gente realmente, literalmente Co-criar qualquer coisa Que é possível que alguém já fez E tem algum tutorial na internet Perfeito. Dizendo como fazer, sabe? Aham. É mas assim, a minha ideia foi essa, basicamente eu, eu comprei esse template, eu, na época eu gastei uns 20 dólares e passei cerca de um mês vendo vídeo depois do meu expediente, claro, né? é, no YouTube de como montar um site em WordPress, e foi lá que eu construí minha tese, né, é, a ideia do Encontro Nerd, que era basicamente um e-commerce, onde as pessoas colocavam sintomas de serviços de TI no computador. O que são, que são os sintomas? É, de vez em pegar um nome técnico, né? Formatação de computador com backup, né? Que talvez a minha avó, ou minha mãe não entendesse o que, que é. Eu coloquei sintomas, né? Meu computador está muito lento, é 100 reais para resolver. Minha internet fica caindo, 80 reais para resolver. E essa foi minha primeira tese de validação do produto e aí comecei a divulgar entre é, grupos no Facebook, amigos e aí começou a a, a, a nascer o negócio, digamos, da Encontro Net. Então, uma época bem interessante, assim, Interessante, muito.
0: você focou muito na solução e não no problema, né? Você falou, ó, oh, as pessoas não sabem o que precisam, mas sabem o que está acontecendo e começou a atender eles no forma lego e também um, uma plataforma bem simples para começar a ver se tu consegue entender bem os dores, a língua da fala do dor do cliente e atender eles em um formato. Eu vi também... Lembro que tu estava liderando todos os nerds pelo Excel no back-end, era muito é. manual tudo, conectando A com B para fazer os jobs,
1: lembra disso? Mas na verdade, eu, pô, com... até hoje a gente ainda faz coisas parecidas na mão, Perfeito. mas eu acho que o mais importante é assim, Mike, quando eu fundei minha primeira empresa, eu aprendi, eu fiz tudo o que eu fiz nessa primeira empresa ao contrário, né, o que eu fiz nessa primeira empresa? Eu passei um tempão estudando mercado, passei um estudo, tempão estudando problema, um tempão estudando solução, criando uhum. BP, e, e eu descobri que, na verdade, é, tudo isso só para de pé se realmente você resolveu um problema, e aquele problema foi um problema latente para muita gente. Sim. Então não adianta nada passar um tempão planejando, estudando, sem realmente ver se que a minha solução resolve um problema. Às vezes... Pode ser só uma impressão minha, que talvez possa... Pode. Um e nós empreendedores
0: sempre fazemos o assim, é, ah, porque isso é muito importante, isso é problema, todo mundo tem. E, aliás, eu acho que deveria ter uma solução assim, e tem muito foco nisso.
1: Correto. E por isso que eu preferia fazer tudo o oposto, assim. Em vez de eu estudar, eu falei, cara, vamos a prática. E o que, que eu posso fazer na prática, que desde o primeiro dia vai me trazer respostas e vai me ajudar a enxergar se eu estou me fazendo as perguntas tipo fazer certas.
0: validação já, dia 1. Um.
1: E o que, que é o dia 1? Um? É vender E eu acho que essa é a maior lição que eu aprendi Desde o primeiro dia, qualquer empresa assim Se você monta uma startup e vende Vender, te responde todas as perguntas Se seu negócio está num bom timing Se seu negócio faz sentido Se você resolve um problema Sim. Então, como que eu poderia vender se eu não sou um programador E se eu queria fazer um Uber de informática ah, Cara, Sim. eu vou fazer tudo na mão Colocar um site bonito A pessoa compra, como se estivesse comprando um site maravilhoso mas, na verdade, era um site de 30 dólares, onde eu recebia tudo por e-mail, pegava um Excel, WhatsApp e fazia tudo acontecer por trás dos bastidores na mão mesmo. E olha só, quer saber uma curiosidade, Mike? Fiz isso Digamos. até 3 milhões e meio de faturamento na empresa. Ou seja, tudo Nossa. que a gente vendeu de 0 a 3 milhões de faturamento foi usando várias ferramentas que não requerem desenvolvimento. Ou seja... Excel, WhatsApp, é, e aí a criatividade. É Força em bruta,
0: fazendo o manual, se virando. Perfeito.
1: É óbvio que, assim, muita coisa é, no caminho você descobre que dá para automatizar usando coisas terceiras. E algumas outras você vai, vai ter que fazer eventualmente dentro de casa. Mas, com o tempo e fazendo repetitivamente, muitas vezes, esse processo, você começa a ver. É, com muito mais clareza aonde que está os reais problemas de escalar uma empresa. Então, assim, do zero a um milhão, por exemplo, eu consegui escalar a empresa com quatro pessoas sem sem ferramenta, sem automação nem nada, porque no final das contas, o que eu precisava fazer era um Excel e um WhatsApp, eu precisava conectar técnicos com pessoas. Perfeito. Com pessoas. Acabou, era só isso. Esse era meu dia, dia e noite. Sim. Técnicos e pessoas. Com o tempo, começou a crescer começou a técnico, pessoas, cobranças, técnico, pessoas, nota fiscal, blá, blá. E aí, você Isso é bom
0: para poder... todo tipo de empresa, não necessariamente uma empresa de tech. Pode ser até uma padaria, e-commerce, marketing digital. Antes de investir em infraestrutura, que pode ser escritório, ou pode ser, sei lá, criação do mais cara marca, do agência mais cara. Pode fazer jeito mais enxuta, entendendo o mercado, fazendo apostas pequenas, antes que a tua escala o business eh, investe um monte para customizar tudo um, e perder, eventualmente, muito dinheiro, se no final tu desvalida certas coisas. Acho isso é muito bom saber.
1: Eu acho que o mais importante é as pessoas entenderem que, assim, soluções para problemas de uma companhia tem bilhões de soluções. Você acha soluções tem. em qualquer língua do país. Mas o problema é que tudo custa. Tudo custa dinheiro. Então, assim, para você realmente ver se antes de você investir capital, você, aquilo lá faz sentido, você tem que fazer isso na mão. Você tem que fazer Perfeito. isso na mão. Uma, duas, dez, trinta... E aí, quando você vê que você está fazendo isso 100 vezes na mão, você para e pensa, pô, será que esse tempo que eu gasto hoje, sei lá, 5 dias por mês, é, que me custa hoje X reais, será que não vale a pena eu, talvez eu terceirizar? E aí você já tem uma noção do tempo que você investe e o custo das ferramentas. E aí fica muito mais fácil de você ponderar se faz sentido você investir naquela ferramenta ou não. Né? Então é importante, e sem contar que você aprende, às vezes você tava fazendo um processo e, de repente, você já está pensando em milhões e já quer implementar ferramentas e tudo mais. E, às vezes, aquele processo nem é o processo certo. Às vezes você está fazendo um processo errado, mas você nem sabia que existia outros processos. Então, para você aprender que existe outros processos, você precisa fazer ele várias vezes. Porque te faz pensar fora da caixa ainda, não né? é, sentido. É importante.
0: Tu tá parecendo super sábio com validação, né, Show? Isso é uma, onde nós, empreendedores, pecamos mais. Mas tu também tive algumas aprendizagens. Vamos voltar um pouquinho? a ah, claro. pensa sobre a primeira startup, sorteio do mês, o Ateno e o Nerd. Onde tu falhou, tu acha, três grandes aprendizagens ah, que tu tive lá, que depois tu melhorou, de repente com tecnologia? Nos conta um pouco onde não deu certo e tu mudou drasticamente ah. depois.
1: A minha primeira startup era um marketplace de jogos da Mega Sena. É, assim, é uma startup que na época você não podia postar online, não tinha muita aposta online. Então a minha ideia era com que as pessoas apostassem na minha plataforma, numa cartela. E na época tava na moda aqueles eco-bikes, eu não sei se lembra, que era tão de bicicleta, na né? Delivery era logística de bicicleta. E ah. em Curitiba era muito forte essa eco-bike. Então o que que era a minha ideia? A pessoa apostava, é, o meu jogo... Caía num, numa casa lotérica que ficava mais próxima do endereço do cliente, e aí passava um cara de bike, pegava um envelope com os jogos e levava para a pessoa. Aí, né, óbvio, os espectadores aqui assistindo vão um falar: pô, mas tem um milhão de dúvidas, e consegue garantir o cara não roubar? Enfim, problemas passados, né? Hoje em dia não existe mais isso, é tudo online, é tudo mais prático. Mas na época vale. era um problema, e a gente sempre, eu sempre via filas e filas nas casas lotéricas, eu pensava, pô. O pessoal deve ficar infeliz, né? Ficar nessa fila duas horas para fazer uma aposta na Mega Sena. Mas aonde foram os meus erros? Eu peguei toda a minha grana, na né? época eu tinha uns 24 anos, 23, e eu peguei tudo e fui numa agência de marketing e falei, olha, tá aqui meu plano de negócio, eu quero um site que faz isso, tá aqui todo meu dinheiro. E acho que o meu Uau. primeiro grande erro foi... Você é ter... corajoso, hein? É, foi corajoso burro, é uma linha muito tênue, né? Ah,
0: mas, <risos> mas fez uma eu... aprendizagem, acho que tu pagou o curso do MBA lá tu aprendi um monte.
1: É, na época foi um ano e meio de economia que eu tinha feito ali, Uau. mas tudo bem, eu acho que a gente é jovem, a gente tem que errar mesmo e eu Perfeito. tive muita sorte de estar morando com meus pais também, então... É, no pior de tu senhora, gerenciou eu... um pouco
0: o risco, porém isso é muito
1: importante é isso. É, eu não tinha filhos, não estava casado então eu, eu podia me dar esse luxo de arriscar, e eu acho que o meu aprendizado foi assim eu 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 vi uma oportunidade e eu peguei simplesmente investi tudo para construir um produto porque eu não sou desenvolvedor né? investi tudo, trouxe um sócio que era um amigo de faculdade e tudo mais e aí cometi várias falhas né Puts, fiz um produto que é eu não estudei quais eram as funcionalidades que realmente fazia sentido ou não fazia ter, então eu gastei muito dinheiro à toa, é, eu não pesquisei muito bem o meu mercado, por exemplo, de vez eu ia conversar com as pessoas na fila para entender se elas estavam felizes ou infelizes, eu tirei uma hipótese de que elas estavam infelizes, e olha o que eu descobri. Sim, eu descobri tu podia ter, pessoas... ter
0: ido lá, né, na fila, é. falar com eles, pô, se estarei aqui, tu faria um teste, amanhã ou semana que vem, em vez de estar aqui, posso levar a sua casa... Uma avisa ah, por e-mail.
1: Foi, foi tudo no chutômetro assim, né? Eu chutômetro, acho que um tipo isso é né? mesa, palavra do mês pra é, mim agora. No chutômetro. E, e assim, a minha ideia era, era simples, né? Na minha cabeça Eu pensei, pô, vou resolver um pronto. E aí eu descobri que o, o pedrinho que vai na, na lotérica jogar na Mega Sena, ele gosta, entendeu? Ele gosta de sair de casa, fumar um cigarrinho, passear com o cachorro, sabe? Dar um ar. Nossa, cá, então era tipo parte Sena. da
0: rotina dele e dela fazer isso. Era Nossa. parte. E se não
1: era parte, ele já estava acostumado. Então, e assim, outras coisas simples, porque, por exemplo, as pessoas que jogam a Mega Sena são pessoas de outras gerações, gerações um pouco mais velhas, né? Uhum. E eu descobri que essas pessoas, na época, tinham receio de comprar na internet. Então, olha só como as coisas não casam, meu O cara gostava então... de uma Mega Sena, ele não queria passar o cartão de crédito na internet. E aí, quando você junta todos esses fatores... Um grande erro, né? mas é um grande aprendizado. Né? Então, se eu pudesse resumir em três grandes aprendizados, eu diria que o primeiro foi assim, eu não fiz uma pesquisa muito sólida de mercado e Perfeito. eu acho que eu, eu poderia ter é, feito melhor esse trabalho. A segunda que eu aprendi foi... É, assim, eu acho que foi a mais importante, é não investir num produto, não sair construindo alguma coisa que você não tem certeza se é aquilo lá que seu público quer ou seu então, público realmente quer. acha os
0: primeiros clientes tentar fazer tudo manual ver manual. se o produto rola, isso de novo desde um padaria, restaurante até algo mais complexo muito importante encontrar seus primeiros clientes e validar a ideia, né?
1: com certeza, e queria muito ter feito isso na época, talvez não tivesse passado por tudo que eu passei e eu acho que o terceiro aprendizado realmente era entender o que os meus clientes queriam, né? É, Sim. Porque, na, na verdade, eu tinha uma hipótese, né? Mas eu não eu não cheguei a entender o que eles queriam. E se eu tivesse feito esse exercício, talvez, fazendo um MVP, construindo uma coisinha, tentando vender, 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 eu ia começar a ter um termômetro, se os clientes realmente precisavam daquilo, não precisavam, quais eram os receios... Mas eu fiz o produto antes de vender achando que eu simplesmente ia construir um produto e que as pessoas iam vir e iam comprar. E... e não foi o que aconteceu, né? Então, fica esse grande aprendizado aí. Mas no deu nerd eu corrigi tudo isso, né? Que nem eu comentei, me foquei em lançar um produto, gastei 40 dólares algumas horas ali, já fui o mercado vender, vender, vender e já fui trazendo as respostas e as perguntas uh, automaticamente, né? Sim. Vender resolve qualquer problema, Mike. Acho que essa é a grande dica, assim. Uh... Eu recebo muita pergunta de gente assim, ah, mas como que eu vou vender? Eu tenho uma ideia de uma startup, como que eu vou fazer? Cara, assim, sempre tem algum jeito de fazer na mão. Sempre tem algum jeito de ser testar. E pelo isso menos é assim.
0: ter algum interesse de compra. Eles invistam algo em ter isso. Deixa no um e-mail, deixa um número com você, prende num formulário, algo. Pode ser que certas coisas é impossível vender a experiência inteira. Mas... Verdade apresentar a eles, de certa forma, onde eles deixam algo com você, pode até ser dois reais que eles pré paga num produto muito mais caro, mas eles fizeram algo proativo, já pode ser uma validação. Acho que o Tesla fez isso muito bem, eles prevenderam as Teslas, todo mundo deixou lá mil dólares, acho o carro custava trinta mil, então as pessoas deixavam mil, isso mostrou para eles, nossa, olha quantas pessoas vão querer esse carro. E como temos é backlog, porque lá é meio difícil. Eu vender um carro, eu tenho uma ideia de carro, eu vou vender alguns carros sem ter a fábrica. Então, realmente tem que ser criativo. Mas tem jeitos é. de fazer. Sim, Você tem algumas é... indicações de tecnologia? Desculpa te cortar. De validar acho... ideias, ter um site, um landing, um zap. Como tu usa tecnologia claro. para validar produtos, Bom, features, sou... ideias?
1: Eu sou um empreendedor que o pessoal chama de tech savvy, né? Eu, eu gosto muito de tecnologia como um todo. Então, ah, eu, tu ama! Eu
0: Sim, tu é, sempre eu, me mostra coisas que... novas. É. Última <risos> vez falamos: oh, deixa eu te mostrar uma coisa que eu automatizei, os contratos, era sensacional. Tu sempre tive essa curiosidade é, que eu acho muito eu, saudável.
1: Eu gosto muito, eu gosto muito. É um hobby, na verdade, para mim. Eu faço isso mais por prazer do que por qualquer coisa. Nossa, mas ótimo. eu acho que assim, olha. A maioria das startups que eu conheço, a maioria eu vou chutar, tá? 60% das startups que hoje eu ajudo, que eu dou mentoria, que eu trabalho próximo, são de serviço E o Brasil, grande parte do, do, do movimento, né do PIB, é de serviço. Então, se você Sim. vai empreender no segmento de serviço, tem uma grande oportunidade de você validar o serviço antes de ter tecnologia, porque tecnologia só é um Perfeito. meio, ó, não fim. Então, aí você já, já essa minha resposta já tem de 60% do público. Tipo, cara, vai, faz o serviço Perfeito. várias vezes, aprende a fazer, entende o processo, entende a cadeia de valor que você gera para o cliente, aí depois você pensa em tecnologia. Agora, produto, que nem você comentou do carro, eu acho que o ponto que você pôs é o melhor caminho mesmo, é validar através de captação de pessoas interessadas. Então, tem muita ferramenta hoje para você fazer landing page, por exemplo, onde você põe o que você acredita que é a proposta de valor do seu produto. Proposta de né?
0: valor, sessões, etc. Exato. É.
1: E aí você põe lá e começa a divulgar para as pessoas conhecerem, sabe? E tem várias formas de se divulgar hoje Perfeito. barato. Você pode, inclusive, pegar, por exemplo, 100 reais por semana e pôr em Facebook, em Instagram, em, em várias redes sociais, pequenas quantias, mas você vai testando, né? Você testa, ah, 100 reais com homens de 25 a 35 anos que gostam de futebol. Ah, 100 reais com mulheres de 25 a 42 que gostam Perfeito. de carro. E, e você ficar testando, fazendo esses testes, você vai ver, olha, esses R$100 converteu em três pessoas que queriam, querem saber mais do produto. Olha, esse R$100 com um grupo de mulheres. Converteu. Então, dá para ir testando muita coisa antes de você lançar um produto. Porque depois, quando você lança, vamos supor que você tem uma lista de espera de mil pessoas e você falou, putz, talvez faz sentido eu investir e fazer um protótipo desse produto. E aí você vai Sim. lá, faz. Cara, você já tem mil possíveis compradores para o seu produto. E aí, voa além. Você pode, inclusive, fazer que nem a Tesla fez. Tipo, olha, gente, você ter acesso no produto, você tem que pagar aqui mil reais é, antecipadamente, que é mais ou menos o modelo do Kickstarter, né, que eles fazem lá fora. Então, Verdade. Que... Aliás, é isso
0: também é um excelente jeito de validar coisas.
1: Prevender é. no
0: site de crowdfunding, que é as pessoas que pagaram recebem o produto por um desconto. Depende, sem margem para o produtor ou qualquer forma.
1: Tem que ser criativo, Mike. Eu tenho que ser criativo. Hoje você consegue construir qualquer negócio digital. Bom, qualquer não, mas você consegue construir muitos negócios digitais Sim. sem realmente precisar fazer um investimento, né? Porque existe um clichê no mercado hoje que é Ah, mas eu não tenho a ideia perfeita. Eu não tive aquele raio que me atingiu com a ideia de um milhão. Isso não é verdade. Você não de uma ideia de um milhão. Você precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo é você pegar um projeto que você acredita, que pode ter... Dezenas Perfeito. de pessoas fazendo a mesma coisa, Perfeito. não tem problema, mas você pode pegar, põe na internet, testa, avalia. Boa execução, ruim
0: ideia, ainda pode ser algo, mas boa ideia com ruim execução, invariavelmente acaba em nada, nada acontece. Nada.
1: E, e não só isso, às vezes você tem uma ideia ruim com uma execução boa, mas você vai executando e, e você começa a ter outras ideias em cima da ideia ruim que se torna uma ideia boa.
0: É, então... Exatamente. Ah, e tu melhora, tu valida. Vocês também mudaram no modelo de negócio, aos poucos é, refinaram, claro, né? Bem. Isso é totalmente natural. É... E
1: você me perguntou se eu podia sugerir algumas coisas, né? Eu, eu, Isso. Eu adoraria, Mike, sugerir algumas coisas. Eu acho que é assim, olha... É... O que eu aprendi construindo uma empresa que faturou 3 milhões sem tecnologia, que... Hoje, existem várias ferramentas, tanto brasileiras como americanas, de graça, inclusive, que você consegue fazer integrações. Então, acho que o raciocínio que eu deixo de reflexão aqui é, basicamente, tudo que você consegue fazer, você consegue fazer no Excel. Né? Você põe no Excel junto com um site, por exemplo. Existe uma ferramenta que eu sou apaixonado, que ela tem a versão brasileira e americana. A brasileira se chama Pluga, né? e depois eu posso passar a lista para... Ah, lista isso
0: é muito bom, sim.
1: E a americana se chama Zapier. É, uhum. Essas duas ferramentas, ela, basicamente é uma ferramenta assim, que se você fizer isso, então acontece isso. Essa é a lógica. Isso. Então, você, você põe uma, um gatilho no seu site, por exemplo, numa landing page, né? Você põe assim, que se alguém se cadastrar nesse e-mail, então eu quero que essa pessoa caia, por exemplo, numa planilha de Excel. Aí você pode criar uma segunda lógica. Se essa pessoa cair na minha planilha Exato. de Excel, eu quero, então, mandar um WhatsApp para ela. Olha só isso, você conseguiu Exato. construir uma cadeia de um site que você pagou, sei lá, 5 dólares por online. Esse Zapper, acho que até sem automações é de graça. Então, as pessoas cadastram no site, caiu no Excel, onde você faz o controle de quem tem interesse, ou quem comprou, ou qualquer coisa do gênero, e você ainda consegue criar automações desse Excel para criar uma comunicação de ida e vinda. E assim, eu estou dando um exemplo bem banal, né? Dá para fazer muita coisa. Por exemplo, te dou um exemplo na prática do que eu uso o Zapper Hoje. Todo o meu processo de venda hoje, ele é interligado no Zap. Então, uma pessoa, ela faz A uma, gente também uma... usa
0: tudo pós-venda, tudo jornal de compra, para ajudar todo mundo a estar alertado, todas as coisas acontecem. Sim, a gente precisa ter pessoas lá esperando para algo acontecer, para acionar a próxima atividade. Porque o cliente quer rapidez. Onde o cliente rapidez. quer humanos, é no atendimento se tem problema. O resto, ninguém quer humanos sendo lentos uh, atrás Exatamente.
1: da cena. E assim, a gente está num novo momento, né, Mike? Assim, a, o Covid veio e ele mudou a forma com que a gente trabalha e a forma com que a Perfeito. gente interage com outras pessoas. Então, Sim. provavelmente, o ouvinte que está escutando a gente agora está em casa, trabalhando de casa. E a tendência Exato. é que se a gente não tiver essas integrações e que não são difíceis de fazer... Às vezes a comunicação, ela se perde no caminho, e a experiência se Perfeito. torna muito para o cliente, para o colaborador isso. da empresa.
0: E eles é. não valorizam, ah, porque é lento, porque a pessoa não estava lá, mas não, mas eu quero automático. A esperança de todo mundo é mais e mais velocidade, né? E isso é interessante, é porque a gente fala de tecnologia, e todo mundo já pensa, nossa, mas tecnologia tem que ser desenvolvedor, tem que ter estudado 10, 20 anos ciência de computação, não sei o que é para fazer, mas o ponto é, tecnologia hoje não é deep technology, não é rocket science, é ciência de fuso, não sei como eu falo, foguete, ah, como falar isso em português. Então todos nós, empreendedores, a gente consegue utilizar tecnologia para melhorar a gestão, fluxo, jornada de cliente, para validação de ideia, sem precisar nem contratar ninguém Até pra faturar. para isso.
1: Às vezes, para faturar, você põe uma landing page, você cobra mil reais para a pessoa fazer parte do protótipo, você usa, por exemplo, o Pluga, que eu te comentei, e você pluga ele com um PagSeguro. Então, a pessoa vai lá, se cadastra, já recebe um boleto um do boleto. PagSeguro instantaneamente. Uhum. Às vezes, você está ali parado no sofá, você botou uma landing page lá, você está assistindo Netflix, de repente, você vê, você caiu mil reais na sua conta de uma pessoa interessada na sua solução. E você Perfeito. automatizou isso sem custo. Então, acho que Mas, é...
0: então entendemos, é fácil... É possível fazer, mas onde começar? É, a automatizar automatiza tudo possível. Como escolher? Pagamento? Após-entrega? Pré-entrega? Algum outro algum processo? alguma chamada? Algum ticket? Algum não sei o quê? Onde começar?
1: Eu acho que, assim, depende do estágio de cada empresa. Mas a lógica Perfeito. é simples. Você tem que automatizar o processo que você vê que você mais faz repetidamente dentro da companhia. Então, quando hum. você vê, por exemplo, assim, você pega uma franquia de inglês. Tem 15 pessoas as pessoas, estavam trabalhando numa escola offline e plugaram numa escola online. E aí o pessoal Perfeito. tá batendo, pensando, putz, como que a gente se comunica, como que essas coisas. Então, eu acho que a partir do momento, como dono da empresa, você olha a sua estrutura e você vê que a, a pessoa que comprou o curso de inglês, ela passa por um processo, né? Ela passa por uma pessoa que mandou a cobrança, passa por uma professora que faz uma uma triagem, essa pessoa passa por um fluxo, certo? Quando você olha esse fluxo e você vê que existe uma atividade, por exemplo, a ah, enviou a cobrança, e é uma atividade muito repetitiva, aí tem uma oportunidade de automatização. eu acho que esse é o primeiro passo, assim, é você identificar o que, que é muito repetitivo, que te faz, às vezes, perder o tempo com uma atividade braçal, né? ficar enviando boleto é uma atividade braçal, você Total, pode ou emitir
0: notas fiscais, eventualmente, depois notas que fiscais, tu tem
1: muitos clientes. É, fazer pagamentos, por exemplo, é, mandar envio. Ou até
0: avisar que eu recebi sua solicitação, porque isso é uma das primeiras é. coisas que os clientes vão esperar. Eu pedi algo de você e não recebi nenhuma comprovante que você vai responder, quando, e já começa uma experiência ruim de cliente, mas se tu tem milhares de perguntas, é, Formas mandados, é impossível responder. Máximo, um auto e-mail.
1: Não, olha one, só, cara, né? É, é assim, se você hoje vou fazer, vou passar uma, uma experiência rápida recente, mas eu fui trocar o piso da minha casa, entrei em contato com 10 <risos> lojas para fazer orçamento de piso. Duas me responderam. É, é, exato. Se a pessoa tivesse criado uma automatização simplesmente para falar assim: recebi seu, contrato, seu contato, entraremos em contato nas próximas 24 horas. Mas nem isso. Você entra em contato, você não recebe nenhuma resposta, nem nada. Você cai num limbo, entendeu? E, isso e já começa na... a experiência
0: ruim. Eles não são customer-centric. Eles não focam na experiência do cliente. Eles pensam no lado deles e não... Ah, que eu vou pensar? Eu estou nervoso, porque não sei se fui. Mandou de novo. Quanto tempo eu esperar? Eu já vou começar a ficar meio brigando ó oh, Cadê ah. não sei o que? Yeah. É...
1: E, olha, olha só, eu acho que, assim, além dessa instância de automatização, tem outras instâncias que não precisam de automatização. Por exemplo, tem uma ferramenta chamada Loom, né? E essa Lum é uma ferramenta de gravar sua tela. Isso, é possível, a gente usa é.
0: também. É super bom.
1: Precisa, você, você, por exemplo, assim, você é uma pessoa que você tem muito prestador de serviço, você contrata muito autônomo. Em vez de você ficar explicando a mesma coisa para as pessoas todas as vezes, cara, grava a tela, grava o processo, Exato. grava você fazendo... E você manda um vídeo resolver o seu problema, entendeu? Então, mais uma ferramenta. Ou, por exemplo, eu vejo muita empresa é, hoje em dia que ela me fala assim, ah, eu estou online, mas eu não, eu não, meu time está perdido, eu não sei como organizar as informações, está todo mundo... Né? Você pega, por exemplo, que nem a minha empresa, uma empresa que nos patrou 3 milhões sem ferramenta. Então, você imagina que a informação é muito importante, então, quando você tem uma equipe de 10 pessoas faturando 3 milhões, você precisa ter uma comunicação que flua. E aí, como que você cria essa comunicação quando você estava habituado a ficar no escritório, gritando, tipo, ó, oh, vendi, ah, entrega lá. De repente, você está online, com todo mundo online. E aí, vem uma ferramenta que eu sugiro que a gente colocou na empresa, deu muito certo, que ela se chama Notion. E é um Notion... Também usamos,
0: amamos isso. para É tipo, é. quem não conhece, tipo, um Wikipedia... Para a organização, né? Então, várias páginas, muito, muito fácil coisa, de né? editar, subir info. Então, se alguém tem uma dúvida, já vamos criar uma página para a próxima pessoa. Uhum. Ler.
1: Maravilhoso. Sem contar, sem contar que você transforma as páginas em sites. Então, é você exato. Pega, por exemplo, você manda para um fornecedor, para um terceiro, algum conteúdo interno que você transformou num conteúdo externo.
0: Perfeito. Então, vocês colaboram interno. Não tem que ter um dev, é algo online, vira já uma... Uma página informativa, dá para fazer bonito, e dá para co colaborar e mostrar para terceiros. Até agora, aqui com o advogado, estamos fazendo novo contrato. A gente monta lá o projeto, tudo colaborativo interno, e divide. a gente compartilha com outros, e eles usam, e não tem que ter tantas reuniões de alinhamento.
1: Exatamente. Ah. E, e eu acho que... E por fim, eu queria deixar mais uma que eu acho que é essencial para uma empresa com pelo menos mais de três pessoas, que se chama Miro, né? E o Miro é uma... Nossa, a gente também usa,
0: ridículo, nossa!
1: É, é, é maravilhosa, porque ela é muito colaborativa, ela permite com que você sim, sim. explore sim. ideias com um quadro branco, assim, então... É eu tipo acho uma losa barba... com
0: post-it, se todo mundo mexendo, junto, é um prazer usar. É
1: exatamente. É, então você pega, por exemplo, o exemplo da escola de inglês que eu citei, você pega lá o empresário, foi para o modelo online, né? E aí você pega na prática. Na prática o cara falou, bom, cara, tenho 15 pessoas trabalhando online, por onde eu começo? Pega o miro, desenha o primeiro passo, o processo. Cara, como que você Perfeito. tem isso? Aí você desenha o processo. Quando você desenha esse processo, você põe sua empresa inteira para olhar, todo mundo entende como funciona de 0 a 10 a sua empresa. 0 a 10, né? Isso. Então, Miro... Já está online,
0: como... todo mundo que entra no depois, online, é só ler, é, entra... autodidata, ah, tranquilo. Ah, agora
1: uma nova professora. Olha, professora, está aqui como funciona a nossa franquia de inglês. Perfeito. O começa aqui, aí ele tem que ter, chegar até aqui, ele tem que ter essas experiências, essas experiências. Segundo passo, na prática, é por um Miro, o Notion. Você vai lá, põe o um Notion, começa a criar um banco de dados, né? Então, o que é um banco de dados? É onde estão os documentos, aonde estão as informações, é, o tipo de resposta que você tem que dar para os alunos, é, os feriados que tem nacionais, como que vai funcionar, como funciona, não sei o quê. E aí você começa a colocar lá, e sempre vão surgindo coisas, você vai pondo, mas você vai construindo, e o mais importante é começar. E por fim, eu diria que entrariam as automações. Eu acho que as automações, elas entram numa etapa que o seu negócio tem que estar relativamente maduro. Ou Onde tem muitas coisa. vezes
0: algo acontecendo com regularidade que é importante para negócio, ou seja, vale a pena automatizar. E é possível, porque acho automação, até não tem uma inteligência artificial muito poderoso temos que ter algo padronizado que se repete muitas vezes e tem claras regras de como funciona aí gatilhos para ele começar e um output que queremos ter, né? precisam alguns fatores para possibilitar a automação.
1: Uhum, uhum. Exatamente. É por aí, Mike. É, Sim. Mas eu acho que esse é um bom começo, sabe? E de novo, cara, eu acho que o melhor modelo, assim, que você testar alguma coisa é fazendo na mão. É, é fazendo Sim. na mão Sim. e tentando sempre dar um passo para trás para você olhar o processo como um todo, aonde ele começa e aonde ele termina. E aí você vai lá você começa a entender as coisas, mas é tudo um quebra-cabeça. Assim. Você só precisa ter a capacidade de dar um passo para trás para olhar qual que é a imagem que você quer construir do quebra-cabeça. Porque não adianta você começar a construir, você não sabe o que está construindo. Entendeu? Sim. É, então, eu acho que esse é o, é o passo mais importante. E o resto, as coisas vão se conectando. E tem muita, muito consultor também, Mike. Você pode achar na internet, tem vários sites, Fiverr, é, em próprios fóruns brasileiros. Você e procura, são bons. Saca.
0: Às vezes, você tem o receio ah, de contratar alguém... Sei lá, Mas que não quer, ajuda ou.
1: Contrata barato. Você vai lá, você contrata uma hora, duas horas, contrata um projeto pequeno, você vai gastar um investimento pequeno e você vai testando. E o boca a boca Perfeito. também é muito importante, assim, né? Você, você pega indicações de contatos, tende a vir pessoas um pouco mais qualificadas. Mas quando Perfeito. a gente fala de serviço, você tem que testar. Então você vai lá, pega, Sim. contrata um pouquinho, testa e vê se faz sentido ou não faz, sabe?
0: Ah, super concordo. E tem muitas, muitas plataformas, nem como a Pluga e Zay, porque ajuda. E já dá uma ideia, porque, achou se tu não sabe nem onde começar, eu entrei na Pluga primeiro, e revisaria com quem eles têm integração, para tu entender quais ferramentas existem para uma empresa, para ver. Nossa, essa coisa que eles integram é para aquela coisa: vendas, ou billing, ou, ou colaboração no CRM. Nem sabia, deixa eu usar essa plataforma, porque eu já sei que vai solucionar algo, digitalizar algum processo, e já pluga essa lá para começar a fazer a minha primeira automação sobre algo que eu digitalizei. E acho pode ser um bom jeito de alguém começar a se virar dentro desse mundo. Correto. É, e
1: eu acho que assim, quando você começa a fuçar, é, você começa a ver muita coisa, é que você falou, né? Você fuçou lá, você viu que o pluga liga outros ferramentas, começa a fuçar outras ferramentas. Ah, ah, então assim, sim. eu só acho que assim, uma dica que eu dou para quem tá começando também é só para entender o que, que você precisa antes de sair pesquisando. Porque às vezes você faz que nem eu, eu me empolguei, passei cinco anos pesquisando, entendeu? E se perde. <risos> então, se perde assim, se pesquisando se perde. tudo e... É Perfeito. muita opção, muita ferramenta, é muita gente vendendo serviços, falando assim ah, eu crio produtos, no code, eu faço tal coisa. Então assim, é só... Perfeito. É muito importante você saber aonde você tá e para onde você quer ir. Eu acho que é importante fazer essa reflexão por mais simples e, e às vezes cotidiana que seja essa reflexão, ela ajuda muito, porque senão você perde o foco com tanta opção que existe hoje na internet. Então, uma dica que eu é. deixo para o pessoal. Aqui. E
0: acho que aqui tem uma coisa para a pessoa entender. Primeiro, pintar o processo de primeiro contato até entregar serviço para cliente. E lá tem que entender onde tem contatos que, de repente, dá para digitalizar. Quais deles são a mesma coisa, a com sistema repetitivo, padrão né? e isso repetitivo. Esses possivelmente dá para automatizar, então assim mapear coisas, pontos de digitalização e pontos de automação, e começar a entender quais entregam mais valor para o cliente final e quais deles suga mais meu tempo. Então eu começaria lá onde tem o maior dor em entregar bom serviço e ver se alguma software, alguma tecnologia poderia digitalizar isso para deixar tudo mais claro, organizado ou automatizar para tirar isso totalmente uh, do socolo e entregar um melhor serviço no final para o cliente. Ver, esse seria o meu o framework, né?
1: Eu acho que quando a gente resume tudo que a gente conversou, esses seriam os primeiros passos, realmente, É a pessoa entender mesmo Perfeito. o business dela, e entender é sentar e desenhar como que o cliente começa e termina o fluxo dele, porque no final das contas é o que importa, é o cliente, então tudo tem que ser baseado no ponto de partida onde o cliente te conheceu, entrou em contato, até o é momento feito. Que o cliente terminou a experiência com o seu produto ou serviço. E, e
0: para isso, Miro, M-I-R-O, é seria uma excelente ferramenta. Uh, colaborar online diferente. com post-its, desenhar fluxogramas. Oh. Bruno, ok. Se tu, te, se tu teria que dar uma dica hoje para um empreendedor para como melhorar seu negócio, como começar, ou como digitalizar algo, alguma dica de ouro, qual seria?
1: Uh... Eu acho que uma dica de ouro, porque quando a gente fala de automatização, a gente está falando de vários clientes em vários patamares diferentes, né? Claro. Mas eu acho que se eu pudesse dar uma dica hoje, eu diria para ele se focar muito, acho que é o que eu comentei agora, muito na jornada do cliente. Então, Perfeito. Porque eu acho que é o que mais marca o cliente. E, e a gente está num momento hoje da era do ser humano, que ninguém gosta de esperar, entendeu? Tudo rápido, tudo online. Então, eu acho que se você tem uma oportunidade de, por exemplo, deixa o cliente manda um e-mail no seu site, você criar uma automação que responde ele já automaticamente, ou que uma automação que pegue o e-mail do cliente do seu site, te, te mande um WhatsApp para você não ficar vendo que às vezes cai no spam, às vezes você esqueceu de ver os e-mails, porque eu acho que tudo, se, é, tudo é focado na experiência do cliente. Então, Perfeito. a minha dica é... Toda a experiência do cliente que ele tem com a sua, a sua empresa, em todos os momentos que ele tem um contato com você, existe uma oportunidade de automação, nem que seja de uma comunicação, para que o cliente não fique num limbo ou que ele tenha uma má impressão do seu negócio, às vezes por ficar esperando ou por não ter uma resposta, e, e isso envolve tudo, não só comunicação, envolve cobrança, às vezes você, o cliente Perfeito. quer pagar, ele tem que te cobrar, ele tem que te mandar um e-mail falando, pô, você não me mandou o boleto, sabe, eu acho que isso é uma Exato. coisa muito chata, né, Exato. É, Exato. eu acho que toda a experiência do cliente, ela tem que ser mapeada, e ela tem que ter uma automação, se não tem uma automação, ela tem que ter um fluxo muito claro de idas e vindas, porque senão Concordo. o cliente tem uma experiência ruim. A gente está num momento online que, cara, as pessoas não têm mais paciência. Cada não, vez, e muito... acho que tem
0: cada vez melhores serviços e a esperança é que temos bom atendimento, isso já vira básico. Acabou essas épocas, desde 20 anos atrás, que tudo era terrível, tive que ligar um central e até tem vídeos de piadas de Porta dos Fundos, onde alguém estava ligando para cancelar um dos telecoms, não vou falar a marca, só para uhum, não ter briga. Uhum. Mas é, essas épocas acabaram. E hoje acabaram. precisamos ser customer-centric, realmente olhar a perspectiva de cliente. Isso vai nos ajudar a ser uma melhor empresa e ajudará também a entender onde investir tempo em automatizar e digitalizar parte da operação, né? Muito boa a então, dica. as
1: contas é isso, né, Mike? Eu acho que é isso que a gente quer para os nossos negócios, né? É oferecer a melhor Perfeito. experiência, ganhar mais dinheiro e crescer o negócio. E se você não quer crescer, tem problema, mas ganhar mais dinheiro é sempre importante. Garantir que você Quer um resultado é de fazer
0: bom no seu serviço ou pensar sobre o cliente e entregar resultado? Exatamente. Eu concordo. Né? Boa. Muito, muito obrigado, Bruno, mais uma vez, para o seu tempo e até a próxima.
1: Até a próxima, Mike.
0: Obrigado. Obrigadão. Gostou desse conteúdo? Entenda mais como nós podemos ajudar você, empresário, e futuro empresário, a legalizar e proteger o seu negócio. Acesse nosso site, companyhero.com. Te vejo no próximo episódio.